0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦，啊，很开心啊，我们在这个啊新的啊六月，我们这样开始的时候，我们当然都有一些不同风貌，尤其是我们过去啊在美国的这段期间哦。我们有非常多的观众哦，也来信讯息哦，特别是我们呃，很感谢我们陈小龙博士哦，透过我们的啊、呃、陈老师的一些主持哦，让大家也感受到不同的这些风格。其实这也是我喜欢在正金最前线主持的原因。其实这个团队里面，我们要特别感谢这些所有的来宾啊，这些所有的这些协助的这些主持。哦。为什么？因为我们觉得这个平台像是一个家庭，我们觉得这平台重点是去传递这些内容。所以每一次我们受邀访问的这些来宾哦。平常讲，他们自己本身都拥有非常好的一些声量啊、呃，甚至他们订阅的频道数都比我们啊、呃、多很多。可他们都非常的啊、呃、诚恳，而且非常的这个爱惜我们，就愿意来到节目当中接受我们的访问，把他们的一些观点同样的分享给我们大家。所以，我们很开心。啊，可以透过这样子，正金最前线的一个平台，把大家所串联了，我们觉得这是非常棒的一个事情哦。所以希望大家继续支持我们正金最前线，欢迎大家订阅、转传、按赞、留言给我们啊，这是对我们最大的一些鼓励支持哦。呃，在中共哦，我们看到这个二十大要召开的时候，大家又重新有一些俄语在讨论的。就是说，嗯，现在俄乌之战啦、啊，我们看到了啊，中共的这些处理，我们看到西方国家重新在做所谓的经济体的整合，他们重新在加入对于所谓的共同价值的部分，所以对于这个中共政权的一些影响，你不能说没有。所以有人就问了说，这会不会产生啊对习近平啊这个二十大连任产生影响啊？那我们看到啊，六月二号啊，这个英国的经济学人也做了一些报，他说什么？说这个有一篇文章谈到说，习近平哦啊，禁止这个啊，在啊共产党内哦，这个有一些不同的一些俄语声言，就是说不能去做这些批判哦。那为什么他会这么讲？这当然又看到说，这一个报道里面谈到了。呃，也许他们说不一定会啊，呃,呃，对于就是所谓的产生政变啊、呃，意思是产生一些不好的一些推翻动作，但有可能这些反对的声音会阻挠到啊习近平的连任。那当然好奇啦，到底是哪些人啊反对习近平？反对的理由是什么？真的吗？真的有可能在二十大前习近平是无法连任的吗？我想这个题目我们好好来讨论。我们很开心邀请到中国经济学家也是旅美学者陈小农博士，陈老师你好，你好。观众朋友们，大家好，是很开心哦。这是谢谢陈老师在我们过去这段期间协助我们啊，做美国的这些相关的一些访问哦。我们多这些来宾都这个啊啊称赞不休，所以都希望未来有机会都要请老师多帮忙哦。所以真的再次感谢老师这个那么辛苦。啊、呃，波龙哦，尤其是呃，这个非常，因为要舟车劳顿这样子来跑，不过也因为这样子哦，让我们这段期间也啊获得非常多的一些点阅啊支持哦，所以再次感谢老师，也感谢我们所有的啊观众朋友。那当然回到刚刚的题目，大家在啊好奇说这个二十大的部分，大家讲习近平到底党内都哪些人哦，胆子这么大敢来反对他？只是过去的所谓的在整个世代交替，我们过去呃所说的什么江派就这么简单吗？只是如此吗？那当然啊，大家。提到说，中共在五月中旬他们还印发了一个关于加强新时代啊离退休干部啊的建设工作的意见。这里面谈到要对党忠诚，要听党的指挥，要为党尽责，要做风清气正良好政治生态的维护者。哇，这个每次。其实我觉得蛮准哦。我们中国以前会说什么啊？这个名字呃，生呃生呃，这个我们讲八字缺什么，就要补什么字。如果你看到这个啊，特别在强调要什么，表示现在就是缺少这些东西了。所以大家说了，这是不是就是所谓的中共开始针对反习派哦，开始发出许多的一些资讯跟讯息来作为提醒跟警告？老师，您怎么看呢？
1: 说现在各国媒体啊经常会用一个概念，就是所谓反西势力或者叫做反西派系哈。那什么是反西派系？就这个问题要不清楚的话，我们就没有办法理解现在中共内部的那种政治上的摩擦。那么中共内部它本来就有派系，它在历史上由来已久的。那关于这一点呢，有毛泽东的话为证。1966年，毛泽东发动文化大革命，还有在中共党内实行全国性的大范围大清洗的时候，他在1966年8月12号，中共有一个八届十一中全会。那么在这个会上讲过这么一段话，他说：“我们这个党是党内有派，从来都是如此。你说党内无派，他就是有啊。那当然，中共内部的派系当然不是。”随便什么人画在一起就算一派了。其实讲到中共的派系啊，它其实至少有一些基本的特点，就是有一些个相同的渊源或者背景，那么彼此的理念就比较接近，甚至可能还有各自的领袖人物和从上到下的组织体系。那比方讲，中共建立政权以前啊，共军里头就有毛派的军队和非毛派的军队。比方讲，林彪。当曾经是文革时期毛的接班人，那么后来被毛干掉了。那么林彪在抗日战争时期，他的部下就多半是毛派的。那么当时中共后来逃从长征逃到陕北去的时候，陕北已经出现了当地的红军，那那个红军就不是毛派的，他们的领袖叫刘志丹，他就是被毛派军队的人从背后打死的。那么历史上中共的内部的派系怎么样形成的？大体上它有两个来源。我刚才讲，一个是出于不同的渊源，第二个出于不同的地域。所谓不同的渊源，就是说这个中共早点打游击的时候，那些战友和在城市从事地下工作的人，他们彼此之间的信任关系是不一样的。那么所谓的不同地域呢，和共军占领大陆不同地区之后啊，各自掌管不同的城市有关的。比方说，华东地区被占领之后，一直到八十年代，当地的各部门的官员很多都是来自内战时期的华东野战军，多数呢都是山东南下的干部。所以那个时代，上个世纪八十年代以前，上海、浙江的很多中高层官员都是山东人。你要听到上海的干部讲山东话，你就知道了。那都是华东野战军派过来的，他们会彼此的互相关照，而且很可能会各省去关照。但是这两个历史上中共内部形成派系的因素，现在早就不存在了，因为时间久了，人差不多也都死掉了。那比中共比较最近的一次的高层权力冲突，就是发生在二零一二年三月十九号。那这个时候，习近平还没上任呢。当时是掌握武装警察部队的政治局常委，叫周永康。他曾经动用武装警察部队有政变企图，但他的阴谋呢是被内部人举报了。然后当时的胡锦涛还是总书记，他就调了中共的御林军三十八军，住在河北保定的，从那里调到北京以后，包围了中央政法委的几在北京的几个办公地点。当时给三十八军下达的任务是粉碎阴谋分子军事政变。那么事后呢，周永康就被逮捕下狱，引发了一派这个一大波的周派人物的大抓捕。然后习近平上任以后呢，为了抓住军权，他又开始清洗军队的主要将领。呃，这里我要稍微讲一下中共这个军队的这个权力结构。这个中共建立政权以后，它的军队体制是以总参谋长和总政部主任掌握军队核心权力的一个双头体制。那么这两个人呢，是具体指挥和控制整个军队系统。那总参谋部是负责军令业务，总政治部是负责政工和人事。那么中共的国防部实际上是个空空的虚设的。那麼这种军令和军政合一的军队体制是苏联模式的。那他和美国、英国还有日本的这个这些国家军令军政分离的这种军队管理体系是完全不同的。那中华民国呢？呃，以前我应记得好像也是军令军政分开，后来有合一了。那么习近平上台以后，他发现说，当时担任总参谋长的郭伯雄和总政部主任徐才厚，都是胡锦涛时代就已经自成体系，受江泽民的这个操纵。那么习近平自己掌握不住，所以就决心先拿这两个上将开刀，重新建立他个人对军队的控制权。那么他先是以反腐败为这个罪由，抓了总参谋长和总政治部主任，当然这两个人也都是腐败到顶点的哈。那么换掉了一批军队的高级将领，然后就取消了原来自成体系的那个武装警察部队，这是当时中共一个相对独立的军种，把这个部队给拆散。那么，在这个基础上呢，习近平又彻底地改变了这个中共的军队管理体制，把原来的四个总部叫做总参谋部、总政治部、总后勤部和总装备总装备部，一共分拆成十六个部，他就取消了原来四个军委内部的总部，就是总参、总政、总后、总装备这四个部。那么，这个总四个总部里边的二级部也全部撤销。然后，总参谋长和总政部主主任这两个职务也就取消掉。然后，在拆散了的十六个部之上面，习近平设立一个军委联合指挥部，自己以这个军委联合部、呃、联合指挥部总指挥的身份，就实际上担任了军令军政一把抓的军队最高司令官。那么现在，军队系统这十六个部都直接对习近平报告。那么过去啊，从毛时代开始，中共的军委主席对军队的管控是虚的，就是军委主席不负责军队日常运转的维持，他只是通过任命总参谋长和总政治部主任，依靠这两个人对最高领导人的个人效忠来掌握军队。那习近平呢，是把军委主席变成了一个实际上掌控军队日常运转的职位了，就是他通过军委联合指挥部办公室。直接把军队完全掌握在自己的手里头，那么这种局面几乎有点恢复到毛泽东对军队直接掌控的状态。那么是中共呢从这个毛死后从来没有出现过的一种模式。那讲到习近平的这个反对派、啊，中共内部当下对习近平不满的人非常多，但主要的原因、决定性的因素是利益对立，而当中呢？单纯出于理念上反对习近平个人集权的人并不很多的，那么为什么有那么多人和习近平有利益对立呢？那是习近平上任以后打击腐败造成的。那凡是涉及腐败、喜欢腐败的官员，他当然都对习近平十分不满的。但是啊，这些官员他们之间没有横向的地下组织活动，他多半就是心照不宣的暗中彼此发一点牢骚而已。那他们不敢公开活动的原因在于说，他们各自都有腐败记录。那么他们发牢骚是担心遭到整肃，那么不敢公开活动去反对习近平，还是因为害怕成为整肃的对象。那么这样就比较容易理解了，为什么习近平对中共内部的言论管控越来越严厉？那首先就是因为涉及到腐败，喜欢腐败的干部占了江泽民、胡锦涛时代干部的大多数。这些人都讨厌习近平，而且会悄偷偷地散布对习近平不利的言论。那其次就是，习近平不但在管控限制干部的言行，就像刚才主持人讲到的，他还在管控退休干部的言行。那限制干部怕丢官呢，所以他不敢公开反对习近平。那退休干部呢，同样也有腐败问题啊，特别像中共一些退休的高官，往往通过家族成员捞钱，像从江泽民。曾庆红、李鹏到胡锦涛、温家宝，这都中共的所谓正国级高官，这些家族都不例外的，全都有贪腐。那么这样的话，就有了今年五月那个中共，刚才主持人提到那个新文件，要加强管控退休干部的言行。那么这样的话，就有一个问题哈，就是,是不是说中共内部反对习近平的人啊，就是支持民主的？那实际上啊。绝大多数反对习近平的中共干部和习近平是一样的，都敌视民主制度的。他们只是在利益问题上和习近平对立而已。因为那些喜欢腐败的干部，虽然他们讨厌习近平，但心里很明白，共产党的统治才是他们发财的制度保障。那么在江泽民、胡锦涛时代就一直是如此的。那他们现在讨厌习近平呢，是要保住自己捞到的利益。但是他们不是讨厌共产党制度。那么共，共中共内部讨厌习近平的人占了很大一部分，那是不是说就一人一票就可以把习近平推下台呢？当然不可能啊！为什么呢？因为中共它被叫做专制制度啊，它不仅对民众是专制的，它对党内也是专制的。那专制制度下，中共什么时候靠数投票的票数来确定重大人事呢？从来没有过。因为中共它只允许说投票是要监控的，从来就没有过公开透明的投票。中共的党代会如此，人代会也是如此。我在以前节目里好像讲过的，中共的人代会它一向是在监视与会代表的言行的。可能今天我就不重复，大家如果想知道，去查一下以前的节目，就可可以再听一次。那么究竟什麼中共领导人的这个更替变动变动啊，是什么因素决定的？什么情况下会出现像习近平这样的个人集权？这就一个是比较复杂的问题了，要从共产党统治的历史上来找答案。还有就是这种个人独裁的状况是中共特有的吗？其实不是的，苏联共产党。也曾经是如此的
0: ，是哦。谢谢我们陈老师刚刚的分析，大家可以知道，中共刚提到了，当然民主国家里面，大家一定在一个大方向原则底下，任何地方、任何政党，包括台湾，都有这些所谓的不同的路线、派系的这些问题哦，都有。那当然，我们看到，呃，老师刚刚讲的很直接啦，就是不是他们的路线的派系，是因为所谓的呃要朝向所谓的自由民主体制，或者是一党专政的部分，也不是大体上来说，共产党制度底下才是这些人获利的根源。只是刚老师也提到说，啊，习近平现在就朝向个人集权独裁的方向在走，这部分看来又走回毛泽东的老路哦、喔。那但问题是，现在啊、呃，中共这样的做法，过去我们看到的，这样都会产生许多。多的一些啊，所谓的主力跟纷争，所以就很好奇，说习近平还是会依着，即便有这么大的主力，还是这个呃，这个义无反顾的、执着的、固执的这样子走下去吗？真的吗？他会还是啊，一意的推行他个人的这种啊，集权独裁的方式来进行吗？老师，您怎么看呢
1: ？呃，我觉得说哈，共产党政权出现个人独裁啊，它究竟是一种偶然现象呢，还是会反复的发生？这是个问题。那如果还有一个问题，就是那如果不是个人独裁的话，那么现在的我们看到的就是替代个人独裁的另外一种共产党政权的领导模式呢，就是所谓的集体领导。那么是不是讲集体领导就比个人独裁要好一些？哎，在这方面啊，就是主持人前面提到6月2号英国那个《经济学人》那篇杂志的文章，叫做“习近平禁止在共产党内部发牢骚”。呃，英文标题是“习近平 bans g r a m b l i n g inside the Communist Party”。这篇文章是认为说，习近平对党对抗党内的反对声音啊，等同于拔掉党内抒发意义的安全阀。那么这些没有管道倾倾泻的这种意义压力呢，就不会消失，将威胁到习近平的下一个任期。那这种看法是觉得说啊，中共内部有不同派系啊。可以让中共内部发表不同的观点，有利于中共的统治。可是我觉得这种看法实际上是错误的，把民主制度下的政治制衡啊套用到了共产党制度上的去了。那共产党的党内监控是怎么样的？那是他的一项传统，他叫做要下级服从上级，全党服从中央，这是中共的所谓一贯的党纪。那么现在啊，我们要进一步来分析共产党政权的个人独裁和集体领导模式啊，我觉得有必要先说明三点。第一点就是，共产党的集体领导模式并不是没有最高领导人，所以一帮人坐在一起，大家商量来商量去，这个商量出一个结果来。因为中共的集体领导模式当中是有一个最高领导人，而这个最高领导人对其他的高层成员。他是有生杀予夺的权利的，只不过说集体领导之下他用的少一点而已。那么第二点就是说，集体领导模式和个人专权模式的区别和民主毫无关系的。集体领导模式是中共高层集体的对全社会还有党内的各个层级实行独裁，那么领袖的个人独裁呢，是他一个人对全党和全社会独裁。这两种模式都是独裁，不要把他们和民主扯上去，没有关系。那第三点就是，对个人独裁和集体领导这两种模式的差别，感受最深的不是民众，而是共产党的官员，因为在集体领导之下呀，官员可以跟不同的上级，那么这些上级最后都能跟到政治局常委的不同人那里头去，但是在个人专独专的这个个人。专权或者个人独裁的状态下呢，官员们的绝大多数他没办法直接和最高领导人习近平建立关系啊，那么他只能够说就是看着文件听命于高层的命令，你这样的话呢，各级官员回旋的余地就很小了，就是说他犯错倒霉的时候没有保护伞了，所以说对集体领导变成个人独裁，感受最难过的其实是共产党的官员。老百姓是一样的，没有什么差异，都是面对独裁。那么现在回到前面，我一开始提出这个问题，就是说，共产党政权出现个人独裁是一种偶然现象，是会反复发生的。那我是分析了中国共产党和苏联共产党的历史，然后发现说，共产党政权的这个高层权力格局啊，它只有两种模式，就是个人专权和集体领导。而且有趣的是，说高层权力格局啊，会在集体领导和个人专权之间有规律的摆动，而且是在苏联和中国都是如此。因此，我给这种规律起了一个名称，叫做“钟摆现象”。意思就是说，在共产党的高层的权力结构，一般都是先集体领导，然后个人集权，再集体领导，最后又个人集权。那这种中摆现象证明什么呢？证明说共产党高层的这个权力格局，它会在个人专权和集体领导两种模式之间摆动，从一端摆向另一端，再摆回来。但是这个摆动不是随意的，它是有明显的规律的。那既然是有规律的政治现象，它就不是反常现象，是可以预判的。那要分析这种规律啊，其中的重点不是习近平个人专权好不好或者怎么样不好，重点在于说在什么样的政治经济背景下，共产党高层的权力格局会发生改变，就是钟摆会摆动。所以呢，与其是凭借猜测去假想今天共产党高层的权力斗争啊，还不如比较冷静一点，从政治经济的全方位分角度去分析。就这个钟摆为什么在这个时候摆动？那下面呢，我就来用苏联和中共的这个历史啊，这个来说明一下这钟摆现象。就是共产党在建立政权初期啊，都是集体领导。那苏联共产党在列宁时代，中共和北朝鲜在五十年代初期都是如此的。那个时候，高层权力格局的第一阶段就是集体领导。那到了第二阶段。高层的政治气氛决定了最高领导人容不得对自己的批评，那么就开始清洗不同意见的高层成员，这就成为常态。然后再通过推动个人崇拜，形成了斯大林和毛泽东的个人独裁。那么到第三阶段，独裁者死掉了，又重新回到集体领导。然后到第四个阶段，这个高层领导人又重新建立个人威权。那么当然，钟摆摆动的时候是当然会发生权力斗争的，但是更大程度上，这种钟摆的摆动啊，和共产党的统治需要它是有密切关系的。苏共和中共从当初当政之初，他们那个集体领导向个人独裁转变的一个原因是说，斯大林和毛泽东都急于要完成工业化，要建立一个强大的军事工业，那么这就需要他最大限度的集中全国的经济资源。同时要把民众的生活降到最低限度，在还要打击党内为民请愿的官员，要消灭任何不同的声音。那么这样的话，一种依靠对领袖的个人崇拜和大范围政治清洗的统治模式就建立起来了。也就是说，个人独裁第一次出现的时候，是政治高压最大、经济成本最低的一种统治模式。那么，从个人独裁又怎么转变到集体领导呢？是因为说，个人威权的那个最高领导者死掉以后，他一定会出现权力真空的。那为了稳定政局呢，那些这个接班人就通常会恢复集体领导模式，让最高层的集体成员呢分享权力，同时通过平反过去的冤假错案呢来赢得民心，然后再对民间呢花钱去买政治安定，也包括允许。腐败来换取官员的效忠，那这个局面呢？一段时期内似乎是可以长期稳定下去的。我把它叫做是共产党政权的一种高成本统治模式。那么，在中共的八十上个世纪八十年代、九十年代前半期，还有苏联的布列涅夫时期，是很典型的高成本统治模式。那么，集体领导是不是在向个人集权转变？他的出发因素是说，花钱买稳定的这种消耗当局掌控经济资源的这种统治模式，他要耗尽当局的经济资源的时候，他就可能会倒逼集权，不是倒逼改革，是倒逼集权。因为集体领导模式之下，通常会有一部分高层人员抵制改革。在中国大陆是上个世纪的这个胡胡耀邦、赵子阳时代。还有在苏联的戈尔布乔夫最后一任中，这个苏联苏共总书记时代，都是这样的，就是改革遇到党内的高层阻力。那么集体领导模式，同时它也必然阻止反腐败，它不但是阻止改革，也阻止反腐败。那么这两种抵制的根源都是掌权的利益集团反对不利于自己的变化。为什么讲最后苏联也回到集权模式呢？因为戈尔巴乔夫发现说他推动政治改革受阻了，推动经济改革也不行，他就开始改变苏共的集体领导模式，实行了总统制，他一个人当总统，然后大权集于一身。那习近平也是，因为高层权力斗争爆发，让他为了应付权力斗争呢，就开始集权，又因为反腐败受阻呢，最后就恢走上了恢复个人集权的道路。所以。习近平的统治和赵子阳时代、胡锦涛时代其实是不可比的，因为啊，习近平这个这个时代和赵子阳时代、胡耀、胡锦涛时代相比啊，是处在中摆规律的不同阶段。那么在赵子阳时代呢，中共的腐败才初步出现一些苗头，经济还有发展的空间；那胡锦涛时代是经济发展的空间呢，差不多被用尽了。而中共的全面腐败呢，让各级官员积累了巨额财产，这些数以万计的贪官资产，就按人民币算是数以十万亿呀。这样的贪官资产已经开始向国外转移了，为的是求得安全。那么习近平上任以后呢，因为权力斗争的需要而打击腐败，范围就越来越大，越扯越多。然后各级贪官的这个不安全感日益上升，就很并加快对国外转移资产。而且办理家族成员的外国身份，以便呢必要的时候逃之夭夭。那么到了2015年的时候，中共贪官们向国外转移的资产已经累计到上万亿美金了，开始动摇中共的外汇储备，也让习近平感受到了中共统治内在的危险性。这样的话，他就开始进一步堵死官员们出逃之门。那这个过程呢，就和他那个个人专权的形成是同步
0: 的。是啊，谢谢小龙老师哦。就我当然也很好奇，因为有许多朋友，如果特别是台湾的朋友，对于中共的体制不大了解。现在我们知道啊，他基本上这个他们最高的这个啊、呃、这个啊、呃、领袖，又不是透过这个所谓的全民普选，像台湾这样的方式来产生总统。那他们就很好奇说，那总还是会在党内来做。表决吧。如果透过老师刚刚提到的拍戏之间会有角力，那是不是会透过在党内的会议来投票来决定吗？那是不是？呃，有可能在二十大的这过程当中，会有集结一些不一样的声音，然后之后投票来做反对，所以大家就会好奇说，是不是这些反习的人真的集结起来，心里有这些默契跟共识，然后因为压力大了，确实有可能会让这个习近平无法连任，真的吗？中共内部的这些所谓的只要是反对他的人多，透过党内的这种内部的这些会议，真的有可能把习近平给拉下来吗？老师您怎么看呢？
1: 我觉得拉不下来的，嗯，原因在哪里呢？嗯嗯中共高层的权力斗争，它假如发生的话，不是用票说话的，嗯，是用枪说话的。中共的高层根本就不会让中央委员或者政治局委员事先来投票说，呃，你们是不是赞成我们抓捕高层的某个人或者某几个人？那假如有抓捕行动的话，从来是先秘密抓捕，抓了再说。事后呢，开个会，形式上让中央委员或者政治局委员举手赞成。等到开会的时候啊，大局已定，该抓的都抓掉。那这时候哪个不识趣的政治局委员会挺身出来说：“哎，你抓人不对，哎，呃，那对不起，你就是下一个被抓的，你就算作某某派的死党了。”所以讲到高层权力斗争啊，问题其实很简单的，你只要搞清楚谁能够抓谁。你的结论也就很清楚了。那么，到底谁能够抓谁呢？我总结一句话，叫做“管枪的抓管指的”。那不是管指的抓管枪的。那么，所谓管枪的，就是军权在手的高层成员。那么，在中共只有一个人，江泽民时代是江泽民，习近平现在是他一个人。那么，管指的是谁呢？就是这。其他的高层成员，他们权力不过是在纸面文章上签纸面的文件上签一个同意这样的字样，他们手里是没有枪的，而且是说别人掌管的枪就顶在他背后。那什么叫做别人掌管的枪就顶在其他高层成员的背后呢？这里面就涉及到中共高层的内部监管制动。一些人呢不大懂这套制度，就会猜想说啊，某某高层成员在会议上站出来一喊，然后一票人跟着喊，然后最高领导人的权利就被夺走了，这是编故事。那从来就不是史实，也不是现实。那中共的高层领导人他的最高权力是怎么样稳固的？我稍微介绍一下，这个中共最高领导人的权力基础是掌控军队，在我们前面讲了一下，但是日常的权力掌控呢？是通过直接掌握中央办公厅的警卫、机要和保健部门来监控其他高层人员。那关于这方面细节，其实一年前我在节目中介绍过。那么今天呢，我想从一个稍微不同一点点的角度补充一些新的，这个大家以前没有听到的，因为时间关系没有充分讲的一些资讯。那么从毛泽东开始，中共中央办公厅。除了他有一部分是管理秘书机要业务之外，他有三个关键部门：警卫局、保健局、机要通信局。其中最主要的是警卫局，他们是掌管高层领导人的随身警卫和驻地警卫。那么这些警卫呢，表面上是在保护他，为他们要保护那些首长服务，实际上他们不是听命于首长，是听命于。警卫局长，那他们是警卫，但是只要警卫局长下命令，他们也随时要汇报他们保护那个首长的个人行动。那么，关于中央警卫局的内幕，这个中央警卫局文革后期有一个副局长叫乌基成，他出过一本书，书名叫做《红色警卫：中央警卫局原副局长乌基成回忆录》。这本书呢介绍了毛泽东时代的中央警卫局的高层警卫工作，但它里面讲的都是一些可以公开的内容。其实啊，最能说明中共权力斗争和政变可不可能，都最好是去看一下前中共中央主席华国锋的回忆。华国锋是什么人呢？他是毛泽东死后，毛泽东指死之前指定的。接这个继承毛泽东权力的人，当时的中共中央主席。然后他在毛死了以后，不到一个月就发动了一场抓捕毛派高层骨干，就中国把他叫四人帮，把毛派骨干都抓掉了，用政变的手段。那么当时他怎么做到的？华国锋去世之前啊，曾经有一次有一个谈话，他是湖南省到北京去看他的有一个干部。跟他聊天，华国锋觉得我反正也老了，不在乎了，所以就讲话就把一些机密都随口聊出来了。他的原话是，他是在介绍他们当年在抓那个四人帮的时候，为什么能够抓成功。他是介绍了中共高层的警卫制度。这个话就是印证了我前面讲的中共的警卫局在扮演什么角色。华国锋原话是这么讲的：我们的警卫制度是统一领导。警卫员只负责首长安全，其余都要听警卫局的。下面两句话很重要：当首长的指示，这指的是他保护警卫员保护那个首长。如果给警卫下指示，如果这个首长的指示与警卫局指示相矛盾时，警卫必须无条件执行警卫局的命令。这句话我稍微解释一下，就是说，首长要是向警卫说你要把这个谁谁抓起来，那警卫局说你给我把那首长抓起来，那警卫警卫听谁的？警卫听警卫局的，警卫局长叫你抓那你的首长，你就抓首长。四人帮当年就是这样被抓掉的，就警卫掏枪抓抓首长。那么华国锋还讲说，首长外出，警卫员是要每天向警卫局报告首长的安全和行踪。这句话什么意思？就这个首长其实没有行动自由的，他的警卫就是密报他行踪的人，然后警卫还被随时被防卫着。华国锋还说，开会的时候，警卫员把首长护送到会议地点，第一件事就是向驻会警卫交枪，存放起来，等到首长开完会再来领枪。换句话讲，首长开会的时候。他的身边警卫已经被枪把枪吓掉了，变成没有牙齿老虎，手掌就没有人保护了。所以这个时候，主持会议的这个还有负责会场警卫的警卫局派去的人，就可以把所有的高层一网打尽，因为你们都没有枪，你们的警卫也被卸掉枪，警卫局想抓谁就抓谁。那由此可见呢、啊，想在中南海或者北京的人民大会堂和京西宾馆这两个。高层开会的场所要发动政变，抓捕高层某些人呢，就只有一个人能够做到，那就是指挥中央警卫局的那个最高领导人。那其他高层领导人的身人身安全，其实随时都掌握在最高领导人的手心当中。也就是说，现在从李克强以下所有人的安全，政治局常委、政治局委员，全部掌握在习近平手里头。这就我讲的。那个管纸的那些高层，管文件的那些高层，背后是有人拿枪顶着他的，这指的就是这个意思。这是警卫局的功能，它不光是说保护首长，它也是准备抓首长的。那第二个机构也关系到中共高层人员的生命安全，就是保健局。那这个部门呢，是负责中共最高层人员的健康和医疗。他同样是听命于中共中央办公厅的主管，而不听从他们本人照顾那个高官的自己的。这个最好典型的例子就是，中共原来有一个总这个总理叫做周恩来，他死前三年就被医生发现患了癌症，在医院检查时候发现，但是呢，向毛泽东报告的时候，毛泽东让警卫局对周恩来保密，然后。毛泽东故意的错过了动周恩来动手术治疗癌症的适当时机，一直等到周恩来肚子里的癌症扩散到了没办法切除的时候，毛泽东才动同意动手术。那么动完手术，周恩来不久就死掉了。那这方面的细节呢？有一个毛泽东的保健医生，曾经担任过毛泽东的医疗小组组长，官方身份是解放军305医院的院长，叫李志随。他1988年移居美国， 1 9 9 4年在美国出版了《毛泽东私人医生回忆录》这本书的中文版在台湾有出版过的。他的书里面呢，介绍了保健局的一些运作情形。呃，概括起来讲，就是说，中共为高层人员服务的这个保健局，它可以让高层的每一个人活下去，也可以让每一个人死掉。所以，一个政治局委员会的常委在医疗保健方面让他死还是活，实际上是由掌握中共最高权力、掌握中央办公厅的最高领导人来决定的。那么，刚才讲到三个机构，第三个机构叫机要通信局。上个世纪的80年代的时候，这个机要通信局是负责管控高层的两个电话系统，一个是保密电话系统。因为他使用的电话全部红颜色的塑料外壳，所以被称作红线电、红机电话。这个红机电话主要是安排在安装在部长以上的办公室和住宅里头的。这个红机电话有单独的四位数的电话号码，它和普通电话号电话呢是不连通的。那另外一个电话系统被称作39局。这个这个39局的是六位数电话号码，前两位是39。它主要是安装在中南海、人民大会堂、钓鱼台、国宾馆和玉泉山招待所这个几处。那么机要通信局有一项任务，就是对所有的红机系统还有39局的系统的电话监听。因此呢，高层官员他没有办法用保密电话互相沟通而不被发现。那么关于这个机构呢，因为它太机密了。至今我没有看到任何介绍这个部门的出版物。当然了，掌控高层的内部电话系统啊，它只是这个机要通信局的职能之一。这个局还要负责指导各地的邮局内部设立的一个机要通信业务，就是说把中共各种绝密、机密级的文件、公函怎么样传送。那实际上，中央办公厅下属机构里头还有一个局叫机要交通局，它就是负责在北京和各地之间。传递密件，那么你大家就要稍微想一下，就会发现说啊，中共高层人员当中啊，除了那个掌握军权的最高领导人之外，其他的人，政治局常委、政治局委员，他们的个人行动、保健和通信联络，随时都处在被监控状态。那么当然自己都是明白这一点的，也就是我比喻的说，别人掌管的枪就顶在其他高层成员的背后。因此，外外部这个中共外面的人，包括国中共这个中国国外的人，他们要是凭猜测以为说中共高层那些人可以互相联系、拜访、随便讲电话，那都是乱猜的。那毛泽东时代啊，毛泽东是通过这个亲他的亲信叫汪东兴，担任中共中央办公厅主任，然后通过汪东兴来直接掌管中央办公厅的警卫。保健、机要通信这三个部门，所以这三个部门其实就是中共高层权力控制制度的核心组成部分。那邓小平掌控大权以后呢，他因为他是军委主席，他就把原来属于中央办公厅的警卫、机要和保健这三个核心部门，改化到中央军委，由他直接掌握。所以当在邓小平时代，虽然胡耀邦、赵子阳。这个先后担任过总书记，但是呢，这个胡耀邦也好，赵子阳也好，包括江泽民，在邓小平死之前，这些中共高层人员的个人活动，实际上是完全由邓小平掌握的。那么，中共中央办公厅的这个机要保卫和保健部门这三个核心部门由谁控制？它不仅反映出来，说最高权力在谁的手里。也反映出来中央办公厅是处在实权还是虚权状态。也就是说，这这三个部门如果不归中央办公厅管，中央办公厅就是虚权。比方讲，在胡耀邦、赵子阳时代，这三个部门呢，这个就都是虚的。那就是这三个部门都不归中央办公厅，所以胡耀邦、赵子阳呢，总书记地位是虚权，有一个比他们更高的人掌控他，就邓小平。那么到了邓小平死掉，这三个部门被江泽民又回到回归中央办公厅。那么这个时候开始，中央办公厅又成了实权。所以在这种制度安排之下，政治局常委之间电话是被监听的，手机不许用，出门有警卫贴身监视，所以最高领导人是可以掌握其他高层人员的一举一动、一言一行的。那么这个最高领导人现在是习近平，他是唯一管枪的，其他的政治局常委都是管纸的，所以管枪的抓管纸的，还是管纸的抓抓管枪的，大家一听就明白了。那谁想充当习近平的政敌呢？实际上，习近平是一清二楚的，他随时可以应付。
0: 是，我我觉得其实大家可以听到这个陈老师刚刚所提到的部分，就知道当中共的高层的官员呢、啊，事实上是蛮辛苦的。我觉得这多痛苦的部分，这个我觉得都比防敌人所做的东西都还有过之无不及哦。这个我都不知道监听敌人有没有这么样的用心。所以每个人如履薄冰哦。这个以前也跟老师也讨论过，到底真的换了一个领导人，真的中共的某些体质就会改变吗？我觉得大家很多的答案是说这非常的难，因为大家可以想象，当他拥有这样的一个文化跟体制，谁当选谁都不安心，都怕被扳倒，所以这个更让人好奇哦。习近平整个独裁之路从、哦、原来的集体领导，后来定于他一尊，然后你可以修改了这个中共的这些宪法，然后最后。啊，这个取消连任，然后现在迈向他要第三任的二十大，大家就是我们今天主要在讨论的部分，所以大家一定会好奇，在这个迈向独裁之路，他到底做了还有哪些的一些手段哦、啊，当然，《经济学人》一开始我们提到，他文章提到说，也许不一定会啊阻碍他连任，但他认为他就应该说啊，这个《经济学人》所说的部分是说，也许不一定会政变哦，但有可能会啊阻碍他的连任之路，但提到政变。这个字大家都很好奇，那有可能吗？真的有可能在什么样的特殊情况之下，中共真的有可能会产生在二十大前的政变吗？老师，您又怎么分析呢
1: ？呃，讲到政变，我现在想讲一下这个现在习近平处所处的状态啊，嗯，他现在对外是穷兵黩武，特别对台湾，嗯，那么对内呢是政治高压越来越紧，嗯，当然中共内部就很多人恨他。那其中有一类人是在官场恨习近平的人就在官场，原因是他们很多人贪污的手脚被捆住了，他们转移到国外的钱财现在摸不到了，甚至还下命令要他们把钱拿回来。还有就是他们已经拿到外国的绿卡了，他也不能溜出去啊，所以他们心里恨习近平一点都不奇怪的。那还有一部分人呢，是民间希望中国民主化的人，他们认为说中国在习近平的政治高压下。很难再发生民主化，所以他就等再等下去，机会越来越小。因为年轻一代呢，现在变得越来越犬儒主义了。那现在习近平对付前一种人，就是党内的政治上的秘密的反对派，习近平的手段是党内的政治高压。那对后一种，就民间希望民主化的人，习近平的手段是社会上的政治高压。所以，他除了政治高压，习近平其实没有别的办法来应付他在党内和社会上的潜在的政敌。但是呢，这两类政敌，不管是党内的还是社会上的，不但没有活动空间，也不具备联手的可能性，因为各自的目标完全相反的。那习近平党内政敌的想法是说，换一个像江德明、胡锦涛那样比较宽容的领导人，那么他自己就可以为所欲为了。不过，这些习近平的党内政敌是绝对不愿意看到中共统治示威的。而习近平的党外政敌呢，其实是把习近平的党内政敌看作是和习近平一伙的。他们希望看到的是说，中共内部出现机会可以终结共产党的统治，就把习近平的党内政敌也和连习近平一起都取消掉。那尽管这个设想呢，现实可能性不大。那习近平他会不会主动终止个人专权呢？我觉得可能性微乎其微啊。因为他接任之前啊，江泽民、胡锦涛时代，中共那个集体领导模式啊，不仅是造成贪官遍地，而且使得成上万亿美金的外汇，我前面已经讲到过，被转移到外国藏起来了。所以，掏空中国的经济资源是中共这个集体领导模式的必然产物。那实际上，中共一旦进入个人专权的这种领导模式之后，不管习近平个人是恋战权力啊。他都没有办法不掀起政治风浪而平稳的转移权利了。也就是说，在中共国内的环境来看的话，通常个人专权模式是在某种困难情势之下出现的。那个人专权，它或许可以拉长集权主义的政权的寿命，但它没有办法根本改善中共内部的困难。那就中共的外部环境而言呢？现在中美冷战已经被中共点燃了。军事上，中共的这个紧张情势呢，会使起使伏。但是冷战的基本态势不会自然的消解掉。那么，中美双方还会继续扩军备战，不断形成新的热点，然后在热点地区又展开一番较量，然后休整一段以后呢，新的热点又会冒出来。所以，这种高度紧张的外部环境也使得中共这个个人专权的最高领导人啊，他不可能考虑用自己退隐。然后转换成集体领导模式这种方法来缓解中国的外部环境，因为要那样做的话，他首先要准备好自己充当替罪羊。所以，因此可以讲，中共统治模式这种中摆，从集体领导转摆到了个人独裁以后，很可能就不会再摆回去了。那中共内部会不会发生政变？这个还是要回到主持人提的这个问题。其实，中共1949年建立政权之后，历史上就发生过一次秘密政变，就是毛泽东死以后，那个四人帮被抓的事件。那手段我前面提到过，就是高官警卫抓高官。那当年属于毛派的四人帮呢，之所以被抓，就是因为说毛泽东的亲信、掌管中共高层警卫大权的中央办公厅主任兼警卫局长汪东兴。投靠了毛泽东钦定的接班人华国锋，那华国锋和汪东兴，还有当时掌握军队的叶剑英合谋策划了这场政变。那么事后呢，再在军方在北京西山的一个招待所开了一个政治局会议。那么到这里开会的政治局委员心里都很清楚的，谁要是不同意政变的结果，你对不起，你来了就别想走了。所以政治局里面有很多。支持老毛的政治局委员参加那个会议的时候，居然都一致拥护政变，把青毛派抓起来。正因为掌控警卫局对中共的最高领导人来讲如此重要，所以不管中共的领导模式，他是集体领导还是个人专权，每换一个最高领导人啊，都会把前任留下来的警卫局长换掉。那习近平也是这样子，这里面还有一些故事。就习近平上任以后啊，他的中央警卫局长还是胡锦涛时代提拔起来的，叫曹青。那习近平是一直等到两年以后，上任两年以后，他才找到一个机会去清洗曹青。就是说，他通过中央警卫局，利用习近平的专机从非洲走私象牙这件事情，先把消息透露给《纽约时报》和 BBC， 然后借外媒曝光这个事情呢，就把曹青给调走了。也不敢怎么样冷落他，而是让他改任北京军区副司令，这个这是个冷职位。然后接下来，习近平就开始换警卫局长，里面又是一波三折。他先是让曹青的副手、中央警卫局的副局长王少军接任局长，然后呢，到了2020年11月。习近平又去调驻福建漳州的陆军三十一集团军的第九十一师的政委，叫程登履，来担任中央警卫局的副局长。然后到了2021年7月的时候，他又调了北部战区的陆军副参谋长周红许担任中央警卫局局长，把那个王少军的职务撤掉了。但是到了今年1月初，王少军又被习近平安排回任。重新担任警卫局局长，他从野战军调来的两个人呢，也被赶走了。那么，为什么习近平会如此反复的考虑、仔细考虑这个警卫局长的人选？我想可能会有这样一些因素。第一个呢，就是他对原来从副中央警卫局副局长升上来成为警卫局长这个王少军呢、啊，总是有点不放心，所以他想换了从野战军调过来的军官。因为这样的军官从野战军一下子调到御林军这个中枢的位置，应该讲是从来他自己不会想到的，所以他会比较感恩戴德，那么就会对习近平言听计从。但是啊，这是第二个因素，就这样的野战军的军官，事先虽然他也经过考评哈，但是一旦子调到中央中枢的位置，那野战军军官他平常是习惯在基层部队指挥了。头脑会比较简单一些，可是到了中央警卫局局长这个任任务非常复杂的职位，很多事情和任务是只可意会不可言传的。那野战军军官呢，很会很不适应的。还有就是第三个因素，中央警卫局的局长这个职务一向是内部拔着的，那样的话呢，这个他们这个从内部提拔上来的局长会比对这个警卫业务比较熟练。同时，对多年的部下呢也比较熟悉，指挥就比较灵便。但是他要是从野战军调军官来担任局长，那警卫局的中层干部就会不服气啊。因此会暗中掣肘，让新局长呢指挥不灵。所以，习近平最后呢还是只好把他撤了局的老、撤了职的老局长又重新找回来了。所以在这种高层权力制度之下，除非习近平本人想退隐了。否则是没有人能够真的去成功的发动政变的。我没有错了，习近平在党内党外有大量的政敌，但这种局面不等于说习近平就一定会倒在政敌手里头。关键在于说，习近平的政敌还有没有活动能力和活动空间。那习近平他的不断的强化政治高压，其实就是试图消灭他潜在政敌的活动能力和活动空间。当然，我们还需要考虑另外一种可能性啊，那就习近平身体不行了，就像现在这个西方媒体的讲普京身体不行一样。那然后呢，中国就中共就发生政治大翻盘。那么毫无疑问呢、啊，共产党政权的这个个人集权领导人的一旦撒手了，就会发生接班人危机。那个时候，一定是全新的权力斗争交火的出发点。这是共产党政权的一个致命的弱点。那共产党政权呢？它的专制独裁者死了以后，最高权力的交班接班，往往是伴随着腥风血雨的。那么，共产党国家的专制独裁者要死了以后，往往还会遭到昔日下属的批判。那么，国家的大政方针也会发生改变。斯大林死了以后，当时接任苏共第一书记的赫鲁雪夫得到了政局的。很不少成员的支持，就展开了一场对斯大林的残暴和个人崇拜的批判。那毛泽东死了以后呢？陈云、邓小平等人也对毛泽东的政策做了批判，否定了毛泽东的文革路线。那么这样同样的事情，对习近平来讲，他当然很清楚啊。他要是死了，那批判他是一定的。但是呢，这是将来话题了。我们今天只是稍微提前讲一下而已，提到而已。
0: 就谢谢小红老师，今天也针对习近平哦，在整个二十大前哦，到底呃能不能继续连任？这过程当中有没有可能产生呃政变，或者是因为呃党内的一些反对的声音加大而让他的连任之路受阻？我想这个议题持续，我想都会依着外部的这些变化，因为毕竟现在外呃国际外交的一些改变哦。啊，俄乌战争之后产生的一些结果联动，那所有的一开始说的西方国家会不会重新重整？啊，比较是所谓的民主价值的经济共同体哦，而不希望协助这些所谓的未来有可能对他们的体制产生威胁的体制哦。这些变化我觉得都非常的剧烈、快速，哦，都值得好好的观察啊。接下来会发生哪些的事情哦？只要你还是维持这样的一个体制哦，必然有这样的状况，哪怕是中摆，最终的本质上还是不会太大改变哦。那今天啊、呃，再次感谢我们陈小龙老师哦，啊、呃，很清楚很。精辟的这些解说，我想也希望当大家对这个议题有一个深刻的一些了解。我想未来我们会持续啊，针对有关中共的相关的一些题目，再邀请陈老师来帮我们好好来解析。那就再次谢谢陈小龙博士
1: 。不会，呃，谢谢主持人，呃，谢谢我们的观众朋友们收看这次节目。希望我们下一次再见。